Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Álvaro Martínez. Shalom, shalom, Álvaro. Qué alegría tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Shalom, Harold. Shalom, Esbí. Eh, eh, contento de estar con ustedes el día de hoy. Hace tiempo no los eh, acompañaba al show. Igualmente, igualmente. Es una bendición poder compartir contigo. Y también nos acompaña nuestro hermano Esbí desde las Carolinas. Shalom, shalom, Esbí. ¿Cómo estás? Muy bien. Bendecido, Harold. Un abrazo, Álvaro, y a todos los que nos escuchan. Así es, así es. Siempre nos gusta enviar un fuerte agradecimiento y un gran abrazo a todas estas personas que nos han venido siguiendo a través de las redes sociales, eh, ya sea a través de YouTube o a través del canal de Facebook. Ambos nos pueden ubicar bajo el nombre de Un Rudo Despertar. Y hermanos, me gustaría iniciar el programa extendiendo un agradecimiento especial a ciertas personas que se han venido uniendo al club de patrocinadores y que también se han venido uniendo a este grupo de hermanos que apoyan la obra y el ministerio de Un Rudo Despertar. Y esas personas, voy a mencionar unas cuantas. Eh, tengo aquí al hermano Marvin Palma, a la hermana Araceli Castillo, a, tenemos a Evelio de la O, a Isaías, a Cetina, tenemos también a Ramón Ibáñez, Mario Gonzalo, Mónica Elizabeth Novoa, eh, Marta Isabel Araya. Eh, hermanos Fit, eh, ¿tienes tú unos otros nombres que quisieras mencionar que se han sí, unido sí. también al Club de Patrocinadores? Adelante. Así es, tenemos eh, el día de hoy, eh, Bella64, el nombre de usuario, muchas gracias, Bella, eh, Leidva45, es otra persona, José eh, Chinchilla, un abrazo grande, eh, Kelal y eh, John Pena, un abrazo grande y muchas gracias por su apoyo. Así es, así es, hermanos, porque sin su apoyo estos programas no sería posible llevarlos a cabo. Padre les bendiga y, y, y les fortalezca en sus finanzas y en todas las áreas de su vida, hermanos. Pero bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un programa especial. Hoy hicimos una sección de preguntas y respuestas cada cada cierta cantidad de programas nos gusta hacer una sección de preguntas y respuestas porque ustedes, hermanos, eh, así se lo merecen. Ustedes son participan bastante en las redes sociales y queremos motivarlos a que continúen haciendo ese mismo ejercicio. Eh, déjame decir algo, eh, Harold. Eh, recibimos, pero muchísimas, muchísimas preguntas en cada uno de los programas, los comentarios en YouTube. También gente deja preguntas en Facebook o envía de manera privada en 
nuestro Facebook. Y, y bueno, yo creo que respondemos muchas preguntas, pero no llegamos a responder todas. Las vemos todas y muchas veces, eh, como requieren una respuesta más larga, tal vez, las ponemos en una lista y esto es eh, la fuente que utilizamos para hacer estos programas. Así es, así es, hermanos. Y no tengan, no tengan temor, hermanos, de compartir su, su pensamiento, sus observaciones, incluso sus críticas, porque aprendemos de eso también. Así que, hermanos... Eh, lo único, si lo pueden hacer de manera respetuosa, eso sí, sin insultar y no hay necesidad de enojarse, incluso si estamos en desacuerdo. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo 100% en todo. Las preguntas, de este programa de preguntas y respuestas va a ser nuestra opinión, que no necesariamente representa la opinión de Michael de Michael Rudd o de cualquier persona que nos esté escuchando. Tal vez ustedes tienen otra opinión y nosotros intentamos de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra investigación y la sabiduría que Jehová nos ha dado a nosotros responder, pero no significa que estudiando más en el futuro cambiemos de parecer o eh, aprendamos algo diferente. Entonces siempre eh, pueden comentar, pueden darnos su feedback, y, pero siempre de manera respetuosa y recordando que todos somos hermanos eh, en el Mesías, en, somos parte del pueblo de Israel y, y deberemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es, así es, así es, hermanos. Eh, ahora que, que dices eso, hermanos, P, eh, se me vino a la cabeza que aún ni siquiera el mismo Moisés, estando con, con, con Israel en, en, en el desierto, tenía las respuestas a todas las cosas. Habían detalles eh, que, que le llegaban a, a, a sus oídos que él mismo tenía que consultar, consultarle a Jehová, ¿verdad? Entonces, porque él obviamente no conocía todas las cosas. Y déjame, déjame decirte otra sí. cosa. Eh, si la persona, normalmente la persona que se vuelve a las raíces hebreas, a la verdad de la Torah, el movimiento mesiánico, como quieran llamarlo, cualquier tipo de denominación que se salió de la iglesia convencional porque se dio cuenta de que había cosas que había aprendido de manera errónea. Entonces, Ahora, si eso, eso pudo haber sucedido hace un año, hace cinco años, hace diez años. Si usted sabe que usted estaba tan errado en tantas cosas, y esto me incluyo yo también en, en la vida, en nuestra concepción del mundo, y luego aprendemos las cosas como son, ¿hay una posibilidad tal vez de que todavía no hayamos aprendido todo y que tal vez hay más sabiduría, que viene más revelación y vamos a llegar a un lugar todavía más lejos o más elevado donde vamos a poder ver que tal vez hace cinco años, aunque sí estábamos en la Torah, también estábamos equivocados, pero de manera tan, tan mala. Eh, entonces siempre uno va creciendo y recibiendo más revelación y la persona que se queda como es eh, está destinado a no experimentar ningún tipo de crecimiento. Entonces, aunque conozca la verdad de la Torah, siempre hay más y por eso es que en el, en el judaísmo eh, se enseña sobre distintos tipos de interpretación de la Torah eh, en, y, y siempre se puede ir más profundo. Entonces, que, que nadie se quede en su estado actual pensando que esa es la meta final. Y yo quiero agregar que de la misma sí. manera como 
eh, pedíamos y, y necesitábamos y, y, y recibimos misericordia cuando éramos ciegos y no sabíamos y no veíamos. De la misma manera, presentar esa misma misericordia con los otros hermanos que todavía no han llegado. Amén. De acuerdo. Así es, así es, tener esa, esa, esa misericordia y esa humildad, como decía el hermano Tzpi, de, de saber que, que podemos crecer aún más, podemos, eh, la revelación del Padre es aún más extensa de lo que nosotros podamos pensar y ser abiertos, ser abiertos y, y eso sí, pensarlo todo por la Escritura y, y, y filtrarlo todo por, por lo que está establecido por Jehová. Bueno, eh, me gustaría este, tal vez hacer mención acá de, de un par de comentarios que me parecieron eh, pues graciosos. El primero dice así, en, en el primero salgo yo un poco ahí regañado, dice como cuando al hermano Harold se le sale el nombre de Yahweh en vez de Jehová. Tan, 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 el paganismo de Júpiter. <risa> es, es broma, gracias de verdad por este programa gracias a usted hermano ba uh, Baby Lali o hermana Baby Lali este, me hizo gracia porque es cierto en, en oportunidades eh, comparto con, con el nombre de Yahweh y en oportunidades con el nombre de Jehová Michael Ruth tiene una postura muy interesante con respecto al, al, al tema del, del nombre y él la hace mención en, en, incluso en el libro de los evangelios cronológicos. Él llegó a la conclusión de que nadie puede demostrar al día de hoy con certeza al 100% cuál es la pronunciación eh, 100% correcta del nombre del Altísimo. Michael se inclina a creer por estudios del hermano Nehemia Gordon que la pronunciación del, nom del, del nombre del Altísimo eh, probablemente sea Jehová, o esa es la aproximación más, más, este, eh, más cercana. Pero hermanos, eh, a lo que voy con este comentario es que tal vez no seamos tan tal vez tan, tan radicales con, con respecto al tema del nombre y tampoco vayamos a condenar a la gente eh, que si una persona lo llama Jehová, otra persona también lo llama Yahweh, otra persona también lo llama Yahuwah, no señalar a la persona por el tema de, de, de la pronunciación exacta, porque no tenemos eh, esa pronunciación exacta. Sabemos por los profetas de que, de que su pueblo, de que el pueblo del Altísimo llegará a conocer el nombre de él. Pero eso posiblemente vaya a ser un poco más adelante, posiblemente vaya a ser en, en la era mesiánica. Pero más bien a Baby y Lali, muchas gracias, de verdad, este, muy, muy, muy simpático el, el, el comentario. Y el otro comentario dice, la otra voz es mejor que la que habla la traducción. La traducción de antes es, eh, bueno, pues aquí okay, más mejor para Michael Ruth. Esa es como una voz pagana. Esto se está refiriendo a la voz del, del, del hermano eh, Roberto, que era el que hacía la, la voz anteriormente del hermano Michael Ruth y que ahora está el hermano Álvaro haciendo la, la voz de, del hermano Michael Ruth al español. Y también, hermanos, eh, independientemente eh, eh, de quién está haciendo la voz, eh, lo importante aquí es saber que nosotros somos instrumentos del Altísimo. Nosotros somos solamente un puente aquí, eh, nosotros no somos los que figuramos. El que figura es el padre. Y... El padre todas las mañanas por, por mi voz pagana. <risa> y, y, y figura también este, el hijo. 
eh, Yeshua, nuestro Mesías, que es el que el Padre ha exaltado, ¿verdad? Entonces, queríamos empezar con esa nota graciosa al principio del programa. Y luego tenemos aquí eh, la primera pregunta de Abril Cruz. Dice... Gracias por los brillantes estudios. Por favor, si pudieran hablar sobre el Código Real, que es la versión hebrea-judía del Nuevo Testamento. Es correcto. Esta versión del Código Real, yo les soy honesto, yo no la he leído por completo. Yo he leído pinceladas del mismo. Mi cuñada me lo ha... Eh, eh, lo hemos compartido con... o ella lo ha compartido conmigo. Y si no me equivoco, el autor de esta versión del Nuevo Testamento, eh, esta versión hebrea, es el señor Dan Ben Abraham y en lo que yo leí hermanos, yo les puedo decir que rescato rescato la parte histórica del contexto social religioso y político de lo que sucedía en el primer siglo en días de Yeshua el libro eh, eh, desarrolla un poquito acerca de las sectas, de quiénes eran los eh, saduceos los fariseos, los esenios pero la mejor recomendación que les puedo dar acerca del Código Real es escudriñelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo, como, como, tal como lo, como lo menciona Pablo en una de, de, de sus cartas, ¿verdad? Luego, seguimos avanzando por acá. Tenemos una pregunta de Jovis. Dice, el mandamiento de la sangre. Si la persona come sin saber que a ese alimento le pusieron sangre y las... Ok, esa es una pregunta. Y la otra que ella hace es, ¿las transfusiones de sangre se consideran un alimento al cuerpo por medio de la intravenosa? Bueno, eh, para mí eh, me parece muy buena la pregunta. Como cualquier otro mandamiento, esta es mi opinión, el Todopoderoso nos va a juzgar por algo, o, o yo planteo la pregunta, ¿el Todopoderoso nos va a juzgar por algo que nosotros no sabemos? Yo considero que no. Y la razón es porque Jehová es un Dios justo. La responsabilidad viene cuando llegamos a conocer las cosas. Si el Padre me ha revelado que hay ciertos animales impuros que no debo de comer, tal como el cerdo, los mariscos, etcétera, y aún así me los como, entonces, ¿qué va, ¿qué va a suceder ahí? Lo mismo ocurre con el tema de la sangre. Si yo sé que no tengo que comer sangre y me la como, ¿qué va a suceder? Ahora, ¿qué pasa si, si estoy comiendo un alimento eh, que no sé, pero eh, cómo fue tal vez este sacrificado, cómo fue manipulado con el tema de la sangre y todo esto? ¿Qué piensan ustedes, hermanos, acerca de esta... De, de déjame, déjame agregar ahí yo, yo creo que la pregunta viene más por el lado de eh, que como en el tiempo que yo llevo aquí en las redes hebreas, esto es lo uh -huh. que más la gente pregunta específicamente cuando se habla de la carne es que, ah bueno, tengo, tengo que cocinar mi carne que quede bien hecha que no quede rojita por la mitad yo creo que eso no es, eh, de hecho estoy seguro de que eso no es lo que está hablando eh, la escritura, me parece que todo esto viene desde Génesis 9.4 donde el Señor dice que, eh, que no se come sangre, que no se puede comer la sangre, que la vida está en la sangre y, y, lo, y mi, mi impresión de esto desde el principio, y de hecho, eh, leyendo Rashi, eh, eh, yo comparto la misma opinión que él. Um, él, él habla de que es no comerse un animal, no arrancar, coger un animal y, comer, y empezar a comérselo vivo. Eh, que de hecho, 
de hecho, eh, eh, tribus indias en África hasta hoy en día, eh, yo sé que y he visto hasta videos de que cogen a los, a los eh, monos y les se comen el cerebro de los monos mientras que están vivos. Esto no, es. por favor, no me digas eso. Sí, es para los animales. Eh, bueno. Sabemos que en los tiempos de los romanos, los gladiadores, cuando vencían a su, a su contrincante, eh, eh, se bebían la sangre porque ellos, ellos creían que al beberse la sangre de su, de, 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 que acabaron de derrotar, eh, se tomaban su poder. Eh, y sabemos que en muchos ritos paganos eh, y demoníacos eh, se hacen muchas cosas con sangre. Entonces yo creo que esto, eh, tenemos que entender que la Torah desde el principio está peleando es contra qué, contra el paganismo, contra todas estas cosas eh, locas. Relacionadas con la idolatría. Uh -huh. Exacto, la idolatría, sí. todas las cosas paganas que, que hacían eh, las culturas an, a, antiguas. Entonces, yo no creo que está hablando de referirse a que como, o sea, obviamente cocine su comida bien cocinada, tampoco como hace, eh, no, sé, no estoy diciendo que se coma la carne cruda, eh, obviamente no estoy diciendo eso, pero yo creo que lo que la Torah está especificando es en estas cosas, estos ritos paganos, y específicamente el, el no comerse un animal vivo, uh -huh. básicamente. Y Rashi comparte el mismo pensamiento. ¿Qué hay de las transfusiones de sangre? Porque entiendo que hay ciertas eh, denominaciones cristianas que no lo ha, exacto. Que no en, el, en, el, en esta segunda pregunta, yo personalmente, yo creo que la, el, el, el enfoque de la Torah es en la vida. Entonces, uh -huh. en, en la antigüedad no teníamos el, el, el costo de, de transfusiones de sangre. Esto no ocurría en la antigüedad. Esto es una cosa nueva de hoy en día. Y como yo creo que la Torah está enfocada es en vida, no en muerte, y si alguna persona, si, si recibe una transfusión de sangre, va a, a vivir por una transfusión, transfusión de sangre, pues yo creo que se debería hacer. Y yo entiendo las, la, las posturas de, de las personas que, que creen que no, pero para mí, para mí, y yo creo que para la Torah también, es más importante la vida. Y si, la, y si una transfusión de sangre le va a salvar la vida a alguien, eh, pues yo creo que definitivamente eh, se debe hacer. Uh -huh. Y solo para que la gente sepa, el mandamiento sobre la sangre está en Levítico 17, 10 a 14. Eh, y dice que si alguna persona comiese sangre, Jehová pondrá su rostro contra esa persona y la cortará de entre su pueblo. Y tiene que ver con que la vida está en la sangre, como bien comentaban. Entonces, al que le interese, ahí está y se repite en Deuteronomio 12, 23. Así y en, es. Y en Génesis 9, 4, que es cuando se da al principio. Muy bien. Tenemos esta otra, esta otra pregunta, observación de Breves Oliva. Dice, me gustaría escuchar su postura respecto a las malas interpretaciones y las traducciones erróneas en la Biblia y los versículos eh, añadidos y quitados. Shalom. Ok, deja, déjame eh, tomar esta. Claro, Primero, claro. acá hay, hay un par de cosas. Eh, las malas interpretaciones, bueno, no hay nada que podamos ayudar ahí. Eh, las traducciones erróneas, se ha hablado mucho de distintas traducciones y luego los versículos añadidos y quitados. A mí me gustaría focalizarme en eso primero. Eh, mucha gente se sorprenderá, pero hay de hecho versículos que fueron añadidos a la Biblia. Uh -huh. eh, y en el Nuevo Testamento tenemos varios y voy a comentar solo un par, pero hay bastantes y entonces por eso es peligroso cuando la gente cree que desde la primera letra de Génesis en la versión Reina Valera hasta la última letra del de Apocalipsis es todo la palabra de Dios y no está abierta a eh, hacer lo que se llama eh, criticismo textual, que es eh, uno tiene que con honestidad mirar las escrituras, mirar 
cuál es su autenticidad, de dónde viene, cuáles fueron los manuscritos, etcétera, etcétera. Entonces, solo para darte un ejemplo, hay eh, en Juan 5, 7, 8, eh, hay algo que se llama entre escolares la coma joánica, joánica de Juan. Eh, la Biblia de Jerusalén dice, pues tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convienen en lo mismo. Y Reina Valera tiene también, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Eh, perdón, y los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, este verso no aparece en las primeras versiones, los primeros manuscritos del griego, tales como el Códice Sinaítico, que es uno, uno de los más populares y el más antiguo que existe. Este verso no está ahí eh, y empezó a ser popularizado por el texto Receptus, que es la traducción del de siglo XVI, no, la primera vez que se imprimió la Biblia en griego. Eh, y de ahí es donde, eso es lo que leía Reina para traducirlo al español. Entonces, esa es la primera vez que aparece. Eh, entonces, versos como este, en Marcos capítulo 16, en el Códice Sinaítico, que la, la versión más antigua, llega hasta el verso 8, Marcos 16. Ese es el último eh, capítulo de Marcos. La, la mayoría de las versiones hoy en día tienen versículos 9 hasta el 20. Esos son 11 versículos más. Eh, entonces acá hay una diferencia sustancial eh, y casos como estos hay varios. Entonces, ¿hay versos agregados a la Biblia? Sí, hay. ¿Y qué es lo que la gente tiene que hacer? Estudiar. Estudiar en, en, de qué versión viene, no quedarse en reina, ver de dónde viene. Si realmente su fe depende de un versículo en particular eh, y, y lo enseña como doctrina en la iglesia para, para recibir o para echar a personas, tiene que estar seguro 100% que ese verso está ahí, que está en las versiones más antiguas, y si no, no puede depender toda su fe en ese verso, al menos en particular. Cierto. Hermano, adelante. Solo rapidito, quiero agregar también el de Marcos, eh, que se cree también que es una... Eh, a, a que se añadió a las escrituras donde, donde dice que Yeshua declaró todos los alimentos limpios oh, sí. solo pensemos en eso solo pensemos en eso lógicamente si Yeshua dice eso <ríe> lo apedrean inmediatamente le dejan de llamar eh, eh, rabino y, 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 y nadie lo va a seguir más porque él no puede declarar todo alimento limpio porque la, ya los alimentos están determinados limpios en Levíticos 11 entonces obviamente eso está eh, mal interpretado, de hecho en algunas traducciones está en paréntesis que muestra que, que eso fue, una, que fue añadido por los traductores. Pero en la Reina Valera ni siquiera está en paréntesis, está ahí claro, como si fuera parte del texto. Entonces quería también. Cierto, cierto. También está el, el pasaje, el famoso pasaje de Juan 6.4, Michael también lo desarrolla un poco más en la cronología de los evangelios, de cómo este pasaje eh, fue agregado y altera por completo el sentido de la cronología y del ministerio de Yeshua de 70 semanas. Entonces es, es un dato interesante. Luego eh, tenemos otra eh, observación, comentario de Rubén Flores. Él dice, 
eh, Abraham quebrantó la Torah porque se casó con Sara, que era su media hermana. Entonces, esta es una muy buena observación. Y eso está, eh, al menos la referencia que se nos hace en Génesis, esto es Génesis 20, 12, dice que Sara era media hermana de Abraham por parte del papá. Entonces, al menos voy a compartirles mi, mi, mi postura. Yo, yo planteo la siguiente pregunta. Cuando Jehová se le revela a Abraham como su Dios y le da a conocer sus mandamientos a Abraham, así es como dicen en, en Génesis, ¿ya Abraham se había casado con Sara? Puede sí. Ser. Ok, ok, puede ser que sí. Entonces, eh, voy a plantear otro, o, o, otra pregunta. El caso de Jacob con Lea y Raquel, su hermana. La Torah prohíbe casarse con la hermana de su esposa. Esto está en Levítico 18 y 18. La pregunta es esta. ¿Sabía Jacob que se estaba casando con Lea? No, no, no sabía porque le, le metieron un golcito, como decimos en pero, Costa Rica. Lo, pero lo, que, lo que sí sabía es que se casó con Raquel después, que era su hermana. Sí, la intención de Jacob siempre, desde el inicio, siempre fue la de casarse con Raquel. Entonces, el que le hayan metido a Lea, por así decirlo, eh, a escondidas, ya, ya, no, ya no es culpa de, de, de Jacob. Eh, Jacob fue engañado, en otras palabras. Entonces, con, con, con la primera, el primer escenario con Sara, yo la manera en que yo lo interpreto es, Abraham viene, toma a, a Sara, antes de entrar en el entendimiento que Jehová le va a revelar en un futuro con respecto a los mandamientos y todo esto. Entonces, eh, ¿puede Jehová pedirle cuentas a Abraham por algo que tal vez él no sabía? No sé, son, son, son consultas que, que, que me surgen en el camino. Quiero, quiero agregar algo ahí. Adelante, no sé si quiero agregar algo ahí. Eh, bueno, déjeme, yo agrego algo ahí, rapidito. Bueno, yo, yo eh, eh, de hecho estaba estudiando esto y me parece muy, me parece muy interesante porque lo que nos dice en Génesis 20 que es su hermana, eh, pero en verdad no es su hermana. Eh, 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 si vamos a Génesis, a Génesis 11, donde nos está, la Torah nos está dando eh, la genealogía, la genealogía de, de Tare, nos dice que Abraham y su hijo, y su hijo Nacor, son tres hermanos, ¿no? Sí. Abraham y Arán, son tres hermanos. Arán es el padre de Lot, de Milca e Ishka, que se cree que es Saraí, que o sea, o sea Lot, eh, Milka, Ishka, que es la misma Saraí, son hermanos. Entonces Abraham se casa con su sobrina. Es su sobrina, no es su hermana. De hecho, la razón por la cual él lo llama su hermana en, vez, en el versículo 20 en Génesis es porque, eh, primero que todo, Harán muere. Entonces ya, tar, y, como, y como siempre se dice en la Torah, que el padre es, eh, siendo el abuelo, él sigue siendo el padre. Es como cuando llamamos a Abraham, Isaac y Jacob. Son el, 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 nuestro padre Abraham, nuestro padre, nuestro padre es. Es nuestro bis, 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 bisabuelo, como no sé cuántas veces, Erea, pero lo llamamos nuestro padre. Y de la misma manera aquí se llama a, a Saraí su, su hermana, pero ella no es, sino ella es la, en verdad la sobrina y de hecho es la segunda sobrina porque en el versículo, en el capítulo 12 de su, ah, en el mismo 20, perdón, nos dice que es la hermana, su hermana de su padre, no de su madre. Entonces lo que yo asumo de ahí es que Arán es hermano de Abraham pero con diferente mamá. 
Tare es el papá de Abraham, Nacor y Harán, pero Harán y de pronto hasta Nacor es de otra madre. Entonces lo haría no solo su sobrina, pero sino que su segunda sobrina. ¿Sí me entienden? Sí, como una pariente muy lejana, tal vez. Una pariente más lejana. Entonces, entonces no está rompiendo la Torah. Definitivamente. De, hecho, de hecho, no hay una restricción hasta ahí. Entonces es, es de, su, de su segundo hermano, es la, hija, es la hija de su segundo hermano que sale siendo su segunda sobrina, o no sé qué sería eso más adelante. De hecho, no está rompiendo la Torah, lo que quiero decir con todo eso. Yo, yo voy a presentar otra postura. Yo al considerar, consideraría lo que tú dices, no tengo problema y viéndolo de esa manera. Pero para mí también... Eh, hay mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí que no necesariamente tenían que existir desde el comienzo. Obviamente, si sabemos que Adán y Eva estaban solos y no había nadie más, ¿cómo se reprodujeron sus hijos? Exacto. Tuvo okay. que Entonces, exacto. Entonces, hubo momentos en la historia que eh, el Creador tuvo que insertar cier ciertos mandamientos y está bien. O sea, nosotros sabemos que Abraham cuidó todos los mandamientos porque lo dice de manera explícita ahora todos los mandamientos que le fueron dados a él eh, por 25 años que él caminó por el con el Creador antes de que él se circuncidó estaba rompiendo la Torah porque no se había circuncidado no, no nunca había recibido ese mandamiento entonces posteriormente en Levítico 18.9 eh, dice la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Eh, ahora, si eh, Abraham dice, o sea, si lo vemos plenamente como dice, es su hermana hija de padre y no hija de madre, eh, o sea, igual sí, sería su media hermana, lo que se llama, pero había también una distinción en cómo se ve cuando el padre tiene hijos a cuando salen de la misma madre. O sea, realmente puro hermano es cuando salen del mismo vientre. Pero el padre a veces tenía varias mujeres. Uh -huh. y, o sea, David, Salomón, ¿cuántos hijos tuvieron? Cien hijos, tal vez, o, o más. Entonces, eh, no digo que Abraham haya tenido tantos, no, no, él no tuvo tantos, pero... Eh, potencialmente sí, conocer luego a una mujer que es la hija de tu padre, pero una hija perdida, <ríe> eh, no es lo mismo que, que haya salido del mismo vientre. Entonces también hay una, una distinción por ahí, pero, pero no tengo problema en, en verlo también como tú lo presentaste, Álvaro. Sí, sí. No, y, y yo creo que, que de hecho, de hecho eh, Rashi también me, me acompaña en este pensamiento. <ríe> Él también cree que es, eh, eh, que es hija de... Un tema de genealogías. De Arán y, 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 que es, y que Arán es segundo hermano de Abraham, de diferente madre, como okay. dice. Ok, muy interesante, muy interesante. Bueno, hermanos, eh, vamos a hacer una pausa comercial en este momento y ya, ya estamos de vuelta con ustedes. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, 
para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al club de patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al club de patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer en este su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy tenemos un programa especial con respecto a preguntas y respuestas. Y hermanos, eh, en lo personal, hermano Spi, hermano Álvaro, aprendo muchísimo de parte de ustedes y más en estas secciones de preguntas y respuestas, porque ciertamente eh, llega uno a entender cosas que no había considerado antes, que no había estudiado antes. Así que vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta viene de... Lollipop o campo dice se aplicarán las leyes, castigos y sacrificios cuando se construya el tercer templo. Eh, tal vez yo voy a tocar el tema aquí de el tema de los sacrificios. Lo personal yo considero que si llegamos a ver el tercer templo construirse, sí vamos a ver el el ejercicio de los sacrificios llevarse a cabo. Esto por la referencia que tenemos en Daniel. Daniel habla acerca del sacrificio continuo y que ese sacrificio continuo, eh, a lo que hemos interpretado, a lo que hemos aprendido, llegará este personaje, este hombre de perdición, el anticristo, y va a poner un, un alto al sacrificio continuo. Para que él pueda eh, hacer eso, pues obviamente tuvieron que haberse reiniciado los sacrificios que se llevaban a cabo en el día y en la noche. Entonces, por ese lado, por el tema del, del, de los sacrificios, pensaría yo que sí. Ahora, en la era mesiánica, Yeshua sabemos que va a venir a poner orden aquí a los reinos de la tierra, estableciendo el reino de los cielos, por encima de los demás reinos. Las naciones tendrán que sujetarse a los mandamientos del Altísimo. Les voy a dar un ejemplo. Aquellas que no lo hagan van a sufrir las consecuencias, como el caso de las naciones que no suban a la fiesta de Sukkot o a la fiesta de Tabernáculos. Dice, eh, eh, en los profetas se menciona que Jehová hará que deje de llover sobre esas naciones, las naciones que no suban a Jerusalén a, a guardar la fiesta de Tabernáculos. Entonces, yo veo que bueno, existen mandamientos que, claro, van, a, van a, 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 a retomarse, cosas que no estamos viendo el día de hoy, van a retomarse y que van a haber consecuencias para las personas que no, que no guarden los mandamientos del Altísimo. Al menos esto en la, en la, ya en, en, en la era mesiánica. No sé si ustedes quisieran hacer algún aporte o continuamos con la siguiente pregunta. Yo agregaría ahí que yo creería que si va a haber un tercer templo y se van a reinstituir los eh, sacrificios o, o cualquier eh, cosa específica con el templo, va a tener que ser después de, de, de definitivamente de, de la venida del Mesías durante el reino milenial. Yo no, veo, yo no veo que ahora mismo se vaya a construir un templo y todo el mundo vaya a empezar a ir a... A, a llevar a, los sacrificios como tal. Porque, por ejemplo, nosotros qué diríamos, ok, bajo qué autoridad se está haciendo esto? Esto sí viene del padre o es eh, eh, los rabinos creando sus macanot? Desde la perspectiva de eh, los rabinos y el instituto del templo y salió un programa sobre el templo eh, 
a estas alturas. Eh, lo que la visión de ellos es el mandamiento ya está en la Torá. O sea, construir el templo lo ven como eh, una continuación del mandamiento que ya existe. Cuando volvió eh, Ezra y Nehemías con Zorobabel, o sea que el, el creador se, se, no, no se manifestó en el desierto delante de todo el pueblo. Sí, hubo ciertos profetas, pero recibieron un edicto de, del, de Ciro, el emperador de Persia, y fueron a construir el templo, porque eso es lo que había hace 70 años, cuando, hasta que los babilonios lo destruyeron. Entonces, ahora sí, pasó muchísimo más tiempo, pero lo ven de la misma manera, que es, tenemos a Jerusalén ahora bajo control de Israel, tenemos que construir el templo, porque eso es lo que dijeron los profetas. Sí, pero yo lo veo desde la perspectiva desde nosotros que, 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 que entendemos el, el sacrificio de Yeshua y lo que Yeshua vino a hacer, porque sabemos que después de que Yeshua muere, el sacrificio, los sacrificios no se aceptaron más en el templo. Ajá. La escarlata ya no se, ya, ya el hilo no se volvió, no se volvía escarlata. Era el, el, lo que significaba que, que el padre estaba aceptando los sacrificios. Entonces la pregunta es cómo sabemos que el padre al crear un nuevo templo, que el padre ya va a estar está aceptando estos estos sacrificios antes de, de o sea, que no va a ser un, una reinstitución del templo que viene directamente eh. tú, dices, tú dices que tienes que ver fuego cayendo del cielo no, no pero sí tiene que haber tiene que tiene, de pronto tiene que haber <risa> que sepamos que no es Takanot sino que viene directamente del cielo Ese, esa es la situación porque Yeshua lo cambió todo en el sentido de que, de que pero ¿por qué, no, ¿por qué no se aceptaron los sacrificios eh, por los 40 años después de, que, de su muerte? Que, que hasta los rabinos saben que no, que no, que están en los escritos de ellos, que ellos saben que, que el Señor no aceptó los. Entonces, y otro dato interesante para sumarte a eso, que a esa observación que tú haces, Álvaro, es que eh, es muy probable que, que esto en tiempos finales eh, vaya a ocurrir muy rápido también. El templo, también. digamos, ya si vemos la construcción del tercer templo y vemos que se levante un altar de sacrificio en el templo, es muy probable que a nivel, a nivel de Israel, a nivel de, de nación, ellos puede ser que retomen el, te, el tema este del sacrificio continuo. Pero seguidito de eso, vamos a ver la, la, el levantamiento de este hombre, perdición, que va a poner alto a ese sacrificio. Y entonces... La, no creo que vaya a haber como un espacio de tiempo muy grande para que la gente vaya a hacer sus sacrificios, ¿verdad? Porque ya, ya ahí estaríamos hablando de otro sistema de gobierno incluso establecido desde Israel. Eh, el famoso nuevo orden mundial, ¿verdad? Que hemos eh, que, que se escucha mucho en las redes sociales y por los diferentes medios de comunicación. Entonces, yo tal vez yo me inclino, sí, eh, eh, por tu postura, que ya en la era mesiánica, existiendo un, un templo do, eh, donde Yeshua va a reinar como nuestro rey, se vayan a llevar a cabo sacrificios, pero estamos hablando de ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento, eh, ya no sería el, el sacrificio de, de la de lo, de, del pecado, eh, ¿verdad? Por, obviamente por... por por el sacrificio perfecto que, que llevó Yeshua en el, en el madero. Pero, pero es, una, es, una buena, es una buena pregunta y es una, sí, eh, sí. Algo, algo para analizar. 
Bueno, vamos a continuar ahora con la siguiente consulta. Dice, si todos los israelitas fueron bautizados en el Mar Rojo, ¿por qué Juan, Juan el Bautista, exigía el bautismo? Esto eh, eh, lo pregunta Cristian Salazar. Yo tengo aquí un, una, una notita que les quería comentar rápidamente. Lo, primero, para que la audiencia se eh, ponerles un contexto. Los israelitas que fueron bautizados, según Pablo, porque Pablo es el que habla de esto, fueron los que cruzaron el Mar Rojo en días de Moisés. Ajá. Ahora, hay que entender esto. No es que Juan el Bautista exigía el bautismo. Él llamaba a la gente al arrepentimiento y a dar frutos de arrepentimiento iniciando, por así decirlo, con la señal del bautismo, una señal de pureza y una señal de un nuevo comenzar. Entonces, eh, tal vez ubicarnos aquí también en, en el espacio y en el tiempo. La gente que Pablo estaba diciendo que fueron bautizados, eh, se está refiriendo a ese, a ese pueblo que cruzó el, el Mar Rojo y ya estamos hablando después este... ¿De cuánto tiempo? Mil años después, tal vez, o, o de, 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 desde Moisés hasta Juan el Bautista. O sea, Alrededor de 1400 años. Ok, 1400 años después, estamos viendo a Juan llevando a cabo este, este discurso acerca del, del bautismo. ¿verdad? El bautismo es algo personal. Entonces, no importa lo que hayan hecho los israelitas hace 3400 años, no importa lo que haya hecho Juan, incluso no importa lo que hizo Yeshua, si usted no va a través del bautismo. Nada lo va a salvar a uno, a menos que vaya por ese proceso interno de arrepentimiento, de querer volverse al Creador. Entonces esa es la razón, la respuesta corta, por qué Juan existía el, exigía el bautismo y por qué hoy es necesario que cada uno tenga esa experiencia. Así es. Y entender también que el bautismo o que la, la, la tevilá no era una práctica que se llevaba una vez en la vida, como tal vez lo aprendimos o lo aprendí yo en el cristianismo, de que me bauticé, la fecha tal fue tal y el pastor tal fue el que me, me bautizó, sino que entender que era una práctica continua de pureza, eh, un requisito incluso para poder este, ingresar al templo, eh, un tema de, de purificación, eh, un tema de aseo, eh, y hay todo un programa con respecto al, al, al bautismo. Hemos hablado de esto en otros programas de, de radio y les invitamos, hermanos, a que, a que si lo pueden escuchar, que, que lo hagan. Y de hecho, en aquellos tiempos, el bautizarse en el nombre de Yeshua, eh, como dice Yeshua, eh, cargue su cruz y sígame, porque para, para cuando ellos se bautizaban en el nombre de Yeshua, lo que estaban diciendo era que mi rabino es Yeshua. Ajá, exactamente. Entonces, cuando la familia se daba cuenta, cuando entonces ellos estaban haciendo una, una señal, una representación física delante de todo el mundo, como lo hacemos hoy en día, pero para hoy en día nosotros nos aplaudimos y, y llorábamos por nuestros hermanos y amigos y familia que se bautiza y sí, es muy, muy bonito y todo. Pero en la antigüedad, en el primer siglo especialmente, cuando alguien se bautizaba en el nombre de Yeshua, estaba diciendo yo sigo a Yeshua y el sistema rabínico eh, fariseico del tiempo y en las familias que, que, que seguían el sistema fariseico eh, básicamente echaban al, al, al familiar, le hacían hasta un velorio, como que se hubiera muerto porque están, porque están diciendo, yo sigo a Yeshua. Y por eso Yeshua dice, 
cargue su cruz y sígame porque, porque por eso trajo una espada de división. O sea, no era, no era una cosa simple, una, una, una tontería solamente bautizarse en el nombre de Yeshua, una, una representación. No, era, venía con su, con su buen peso. Consecuencia, de... por así decirlo. Es, es, sigo a Yeshua, lo cual significa voy a caminar como él caminó, ¿cierto? Voy a hacer lo que él hizo, voy a guardar lo que él guardó. Ok, muy buena esa, esa, esa explicación, hermano Álvaro. Eh, seguimos avanzando. Tenemos acá la siguiente pregunta. Esta, esta está muy interesante. Dice, Shabbat Shalom, queridos hermanos, gracias por su programa, que el Eterno nos siga bendiciendo. Me gustaría que para un próximo programa pudieran hablar acerca del matrimonio según la Torah, especialmente en estos tiempos, para contraer matrimonio cuando no perteneces a ninguna congregación. ¿Es suficiente el matrimonio civil? Esto nos lo envía Indra Salazar. Entonces, bueno, aquí yo tengo también eh, una postura personal. Por un tema social, nos casamos delante de un ministro y de una audiencia, llámesele los invitados, más que todo para que ellos sean testigos del pacto en que el hombre y la mujer están entrando. En tiempos del antiguo Israel, el Israel que recibió la Torah, e incluso antes, como es el caso de, de Isaac, Isaac, hijo de, de Abraham, se nos dice que él tomó a Rebeca, la llevó a la tienda de su mamá y la, la hizo su mujer. Eso sí, honrándola hasta el último día de su vida. El problema al día de hoy, hermanos, es que la gente se acuesta con medio mundo y los hombres no honran el haber estado con aquella mujer, sino que van y se acuestan con otra sin tener ningún compromiso. Exacto. La Torah establecía que si un hombre tomaba a una mujer y se acostaba con ella, no la podía despedir en todos sus días. Esta, esta referencia está en Deuteronomio 22-29. Entonces, era, eh, aquí el tema es... Eh, eh, al día de hoy tenemos eh, al pastor, al ministro, al qué sé yo, al, 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 al obispo llevando a cabo la ceremonia por un tema de, de formalismo. Pero en tiempos antiguos lo que procedía era que el hombre tenía honor, tomaba a una mujer y estaba con ella y la honraba para el resto de, de, de su vida, hasta, hasta la muerte, ¿verdad? En intimidad ya estaban, ya estaban casados, básicamente. Concretando el acto, concretando el matrimonio delante de, del Altísimo. Lo, lo que, con respecto a lo que pregunta, ¿es suficiente el matrimonio civil si no tiene una congregación? Ahí está hablando, lo importante es la cuestión de, en la Torah dice, si hay dos o tres testigos, entonces eh, el asunto queda sellado. Entonces eso es lo que es importante. Uno ahora se casa por civil porque es algo, es un requisito legal muchas veces y es, un, es in, una inconveniencia no estar casado de manera legal. Entonces es importante y está bien. Eh, el, el matrimonio real es cuando esas personas lo declaran frente a dos o tres testigos. Entonces de, de ahí es de donde lo saca el matrimonio civil y también existen testigos en el matrimonio religioso. Entonces si puede hacer eso fuera de una congregación, sí, claro, puede ir a un parque y hacerlo con, con amigos. Eh, es simplemente declarar eso delante del creador y delante de testigos. 
Exactamente. O sea, no sentirse mal de que no fue un ministro, un pastor el que el que llevó a cabo el, el, el matrimonio, ¿verdad? Porque tal vez eso es lo que se nos ha enseñado en el, en el camino. Pero bueno, eh, avanzamos. Tenemos aquí a la Alejandra Casanova, nos dice, Shalom, tengo entendido que los textos donde dice lo de la Gran Comisión son añadidos. Gracias. Pues ya hablamos con respecto a, a textos añadidos. Eh, no, no, pero, pero lo de la Gran Comisión se puede específicamente, no hablamos de eso, Harold. Ok, ok. Ya, ya, ya que lo mencionas, eh, solo para responder rápidamente, sobre la Gran Comisión, esto es Mateo 28, 19, yo creo que hay suficiente evidencia de que este texto sí existía originalmente. Y la razón no es solamente dentro de las copias más antiguas de los evangelios, sino también en lo que se llama fuentes secundarias. Esto es eh, gente, historiadores o eh, clérigos que citan este verso ya desde incluso el primero y segundo siglos, como hablamos eh, cuando hablamos del canon de las escrituras de eh, la Didache, eh, tiene este verso, dice que eh, sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eh, y la Gran Comisión. También tenemos a Justo Mártir en el 155, él también habla de este verso, eh, Iraneo, Tertul Tertulio, en, 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 todo eso en el segundo siglo eh, y tercer siglo, y luego posteriormente en el cuarto siglo, Eusebio también, él habla de bautizar eh, bautizar en el nombre del Padre, me parece solamente, si no me equivoco. Y también es interesante que eh, muchos ven una contradicción que en el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de bautizar en el nombre de Yeshua. ¿Okay? Entonces, ¿por qué Yeshua da la gran comisión? Dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eh, en Hechos habla de... Bautiza, eh, que los discípulos bautizaron en el nombre de Yeshua. Entonces, otra vez, eh, no es una fórmula mágica que depende del nombre que diga, va a haber superpoderes que va a recibir la persona que va abajo del agua. Eh, está hablando, ¿qué, ¿qué significa? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, están en unidad. Yeshua dijo, todo lo que el Padre me dice, yo hago solamente lo, la voluntad del Padre, no hago nada de mi voluntad. Él murió a sí mismo y está haciendo solamente lo que el Padre lo guía a hacer. El Espíritu del Padre siempre va a coincidir con la palabra del Padre. No es que dice, el Espíritu me está hablando y me dice cualquier cosa, me dice que tome cinco mujeres y que empiece a tener hijos, <risa> eh, o que me compre un jet privado. <risa> Entonces siempre el, el Espíritu va a coincidir con el Hijo, va a coincidir, va a coincidir con el Padre. O Se está hablando de la doctrina, de la enseñanza. Bautizarlo en el nombre de Yeshua significa bautizar en, el nom, en, en lo que Él enseñó. Entonces eh, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está diciendo lo mismo en realidad. No, para mí... Personalmente es irrelevante el nombre que diga cuando usted se bautiza o si dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a mí no me importa. O sea, en tanto esté claro de quién es el Creador y, y qué es lo que usted está aceptando sobre su vida. 
Así es, así es. Eh, muy interesante. Muchas gracias. Tenemos aquí también eh, otra consulta que me parece muy, muy válida, muy buena, de Meir Yehu Bardonay. Dice, ¿qué sucede si uno quiere guardar la Torah y su pareja ni siquiera es creyente? Si su pareja le molesta incluso que le lea la Biblia. Si se pone tropiezo para no guardar el Shabbat, etcétera. Wow. Yo quería bueno, leerles. Ay, perdón, Álvaro. Sí, adelante. No, no. Eh, sigue, sigue. Yo nada, nada más le voy a hacer una referencia que me encontré de. Eh, en, eso está en Primera de Corintios 7, eh, versículo 2. Dice. Eh, y a los demás yo digo, citando a Pablo aquí. Yo digo, dice Pablo, ahora no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Luego, eh, brincando... O sea, no, dice, no, no dice, y que consienta en cocinarle su cocina kasher y que le haga la, la jalá para el Shabbat. Entonces, eh, a, a veces uno espera mucho de la otra persona o sea, y nadie dice que la otra persona va a estar interesada solo porque usted está interesado entonces eh, uno de, de un día para el otro de golpe está ahí y quiere que la mujer apaga todo y porque ahora voy a tocar el shofar y, o sea, no, no le interesa porque eh, es algo nuevo entonces la manera en que usted lo va a abordar es muy importante usted tiene que tener esa sensibilidad eh, ahora, hay otra cosa que es, si le molesta incluso que lea la Biblia, o sea, si usted está, eh, hay una diferencia y esto solo usted lo sabe, porque está en su corazón, o sea, no es que va a ir y se va a poner entre eh, su mujer y la televisión y empezar a decirle arrepiéntete eh, por, por esto y por lo otro, o sea, sí, ella no va a aceptar eso. Ahora, si por el otro lado usted está en su habitación leyendo la Biblia y viene la mujer y le empieza a poner música ahí y, y, y le molesta que usted lea la Biblia, eso es otra cosa, tiene que ver con el respeto mutuo. O sea, lo que sea que usted esté haciendo o que la, la otra persona esté haciendo, hay que respetar. Eso es una cosa de respeto humano. No va si es la Biblia o si sea lo que sea, si es una revista, no me importa. Eh, pero depende de su corazón cómo es que usted eh, va a generar ese interés en la mujer. Así es, así es. Termino de leer el pasaje, dice ahí. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos, pero si el incrédulo se separa, sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios porque, ¿qué sabes tú, mujer? si quizás harás salvo a tu marido, o ¿qué sabes tú, marido? si quizá harás salvo a tu mujer, y lo resumo con las palabras de, de hermano Spi. es un tema de, de sabiduría, es un tema de, de respeto y que por el testimonio suyo, su pareja, su esposo o esposa puedan llegar a los pies de, de, del Altísimo. 
un tema y de... si uno y si uno no tiene y si uno no tiene amor independientemente de la fe del otro si uno no tiene amor entonces está aprendiendo la Torah equivocada es correcto esa es Torah no sirve para nada no es la si Torah verdadera no nunca la persona va a querer yo no querría aprender de usted bueno, ahora la situación es, digamos, digamos la persona, digamos que esté eh, queriendo estudiar, no se está metiendo, está siendo una persona buena, pero la persona, eh, la pareja es, digamos, por lo que entiendo aquí, es una persona atea, porque si incluso le, le, le molesta leer la Biblia, por lo que te, entiendo, esta persona es atea. Ahora, el problema yo lo veo aquí es, si estamos creando, eh, tenemos hijos y, y tenemos que, que educar hijos, ¿Cómo hacemos para pelear con una persona que no, no le interesa enseñarle y encaucarle las morales bíblicas a nuestros hijos? Porque aquí entonces ya tenemos una, una división en el hogar. O sea, aquí ya estamos hablando de yugo desigual. ¿Sí Así es, y, y uno no va a poder arreglar una división separándose. Oh, no, 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 pero definitivamente, exacto, eso no, no, ni siquiera decimos eso. Pero, pero, si te, pero, si, pero si yo pongo eso en la mesa, si la persona, es como dijo la, ahí, la persona, usted no se divorcie de su, de su pareja, ni siquiera, ni siquiera tire eso como una de las opciones, pero tampoco trate de amarrar a la persona, porque, porque, si la, porque si desafortunadamente eso tiene que suceder, digamos que si no tienen hijos, hasta mejor, por ahora. Pero, pero la, la, el problema es si están pensando tener hijos o tienen hijos, porque estamos hablando de que cómo vamos a crear esos hijos, vamos a crear los ateos, o vamos a crearlos con las, con las morales y, 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 y los estatutos. Exacto, y, y, y a eso le quiero agregar para los que no están casados, que nos están escuchando, pues yo veo todo el tiempo gente creyente que se mete en un matrimonio con alguien que no cree. Exacto. Y yo digo, ¿para qué estás haciendo eso? Y luego al año se queja de que la persona no cree. Exacto. Pero tú te metiste en ese matrimonio. Entonces Exacto. ahora a, 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 hay que sufrir las consecuencias. O sea, no funciona de esa manera. Es porque eso es cuando fue todo por la carne, en realidad. Quería casarse por la carne. Luego satisfajo, satisfajo, se, se satisfació la carne, ya se quiere divorciar. Pero si la mujer ya estaba así o el marido ya estaba así desde antes de que se meta en matrimonio, entonces hay que respetar y hay que tener paciencia y el fruto no se ve de un día para el otro y a veces no del año para el otro. Entonces uno también tiene que tener esa paciencia y perseverancia. Y, y al mismo tiempo de pronto no se ve el fruto, eh, lo digo por, por eh, experiencia. Eh, experiencia personal. Cuando yo encontré al Señor, yo estaba en una relación previa, que yo ya estaba en una relación, yo ni siquiera le había entregado mi vida al Señor cuando le entrego mi vida al Señor y después al, a los ocho meses conozco de la Torah, eh, eh, la pareja con que yo estaba no le interesaba nada de lo que yo estaba aprendiendo y, y ni siquiera le estaba eh, encalcando la Torah, nada por el estilo. Yo estaba aprendiendo en ese momento, solamente estaba aprendiendo y quería aprender más, pero no le, no le, no le gustaba para nada que yo estuviera leyendo la Biblia ni, ni, ni quisiera grupos en la casa de, de, de estudio bíblico. Uh, y bueno, y el padre, gracias al padre, pues él removió eso porque no era... Eh, no era lo más sano, ¿sí? tuviste que tomar una decisión. Pero, Exacto, pero lo bueno fue que, que eh, o sea, yo todavía no tenía hijos y dejé que el padre se, se encargara de la situación. Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente, como acabo de decir, es, vi, es si están entrando en relaciones, asegúrense que sean yugos iguales, que los dos estén caminando de la misma manera o con, en, en la misma dirección, porque si no, olvídate, es como si yo, como una pareja, uno que usa, que es un, un crackhead, un, un marihuanero y el otro no. Pues, no, no, no. <risa> Mejor sean los dos marihuaneros y caminen en la misma dirección, pero, pero si van a ir en yugos 
Desiguales, desiguales. Desiguales, entonces eh, ahí va a haber un gran problema. Va a haber un problema. Sí, mejor ser sabios antes de entrar en un compromiso como ese. Y bueno, para finalizar, hermanos, eh, voy a mencionar esta, esta observación de este, de este señor o señora, dice Lupinor 31.5, dice... Ahora es nuevo pacto, o sea, ahora estamos en un nuevo pacto. Pacto de la ley fue clavado en la cruz, ahora es por fe, antes por obras de ley, cosa que era imposible hacer, pues somos pecadores. Bueno, esta es una postura eh, interesante, es, eh, es respetable en el sentido de que, de que todos podemos compartir nuestra opinión, pero lo que hemos ido aprendiendo a través del estudio de las Escrituras es que el mismo Yeshua dijo en Mateo 5 que él no vino a abrogar la ley, él no vino a abrogar la Torah ni los profetas. También él dijo que, esto en Mateo 11, él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, haciendo una distinción entre lo que eran los mandamientos de hombres tal vez tradiciones, mandamientos eh, de, de estas sectas de los fariseos, de los saduceos, etcétera, haciendo eh, la diferencia de que sí podíamos llevar a cabo lo que Yeshua llevó a cabo, que fue guardar los mandamientos del Altísimo dados a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, y también le recomiendo a esta persona que estudie el libro de, o la carta de Santiago, que hace referencia a qué a qué es la fe o cómo manifestamos realmente la fe. Y no tenemos un programa con todas estas referencias también, que es la ley y la gracia, si recuerda, Harold. Cierto, cierto. Excelente, excelente programa y excelente referencia. Hermanos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hermano Álvaro, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y todo el conocimiento que el Padre te ha dado y toda esa revelación y todo este, este consejo sano para nosotros y para los Radio Escuchas. Esperamos poder contar contigo para los próximos programas. Gracias, hermano Harold. Gracias, hermanos B. Y a la comunidad un saludo y, y un abrazo. Así es, así es. Hermano Spiel, de, de la misma manera para ti, muchísimas gracias por compartir lo que el Padre te ha dado, lo que el Padre te ha revelado y por sacar el tiempo y, y poder estar con nosotros en esta, en esta sesión. Excelente, Harold. Muchas gracias a ustedes también. Me encanta hacer esto y un saludo a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Así es, hermanos. Y hermanos, ustedes que son eh, nuestro mayor tesoro poder compartir con ustedes las buenas noticias del reino, las buenas noticias de nuestro Mesías Yeshua, que nos dijo las siguientes palabras. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Hasta la próxima, hermanos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. 